0: Tehát egy kihatással lehet, valóban a klubok közötti olló tovább nyílhat ilyen szempontból a gazdagabbak. Minden válság után itt is fennáll annak a veszélye, hogy a gazdagok, mint gazdagabbak lesznek a szegények viszont is. <tos>
1: Sziasztok, ez itt az ígyszer a foci focis podcastja, ezúttal rendhagyó körülmények között jelentkezünk, de a mikrofonokban és hát a laptopok mögött ezúttal is egyrészt kárnoki kis Attila.
2: Sziasztok!
1: Másrészt pedig jó magam, vagyis Kele János. A koronavírus rám, lám ránk is hatással volt, úgyhogy mi sem jöttünk ma már össze, hanem próbálunk Skype-on keresztül a digitális technológiát kihasználva Tovább menni ezzel az adással. Úgyhogy, ha valami kis technikai kellemetlenség adódta, vagy nem olyan a hangminőség, amit megszoktatok, akkor ezért elnézést kérünk. De ez most nekünk is egy olyan módszer, amit még tesztelünk. Viszont, tehát van, mit megbeszéljünk, és azt gondolom, hogy mindaz, ami most a világban történik, és a hatás, amivel a sportvilágra van, vagy a futballvilágra van, az nekünk is elegendő témát ad a mai adásra. Úgyhogy ennek megfelelően hívtunk vendéget is. Köszöntöm a vonalban. Dr. Dányi Szilárd, sportjogászt, szervusz!
2: Sziasztok, üdvözlek én is mindenképp! Szia Szilárd!
1: No, és hát akkor kezdjük ezzel az egésszel, hogy mit jelent pontosan ez a Viszmajor helyzet a futballban? Egyáltalán ez a klasszikus Viszmajor helyzet, ami most van?
0: Ö, ez egy, maga a Viszmajor kifejezés ugye külső elháríthatatlan okot jelent, röviden összefoglalva jelenállások mellett a futballban szerintem Viszmajor helyzet még nincsen. A, ha jól követem az eseményeket, a legutolsó ezirányú kormány határozat rendelet azt foglalja magában, hogy sportrendezvényt csak zárt kapuk mellett lehet rendezni. Tehát nincsen olyan járványügyi hatósági végrehajtó hatalmi intézkedés, ami megakadályozná azt, hogy akár ha jelenleg már csak szárkapom mellett, de sportesemények kerüljenek megtartásra. Úgyhogy állásomtom szerint jelenleg major helyzet még nincsen. Egy függő helyzet van, ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy fel a bajnokságot. Azaz a bajnokságnak nincs még vége, egyelőre nincsenek mérkőzések. Várj olyan helyzet van, mintha egy válogató.
2: Lényegében ugye az összes Európa-bajnokság kettő kivételével, pontosabban a két világbajnokság a török és az Ausztrál bajnokság kivételével felfüggesztése került. Ugyanakkor a, az Európa-bajnokság az egy kicsikét, mintha más helyzet lenne, hiszen azt nem felfüggesztették, hanem konkrétan ugye azt mondták, hogy oké, okay, akkor idén azt nem tartjuk meg, 2021-ben lesz.
0: De... Magyarokat
2: felhaladtották. Igen, Igen, tehát azt talán egy másik jogi. Persze, természetesen. Ez...
0: Függetni azt lehet, ami folyamatban van, értem. Ami majd lesz, azt maximum elhalasztva. Azt elhalasztani lehet. Az OFF ugye végrejtó bizottsága döntött, hogy elhalasztja, állásm szerint nagyon bölcsem, hiszen teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi lesz nyáron a tervezett időpontban, arról nem is beszélve, hogy a folyamatban lévő. Bár felfüggetve bajnokságok sorsát is előtte valamilyen úton módon el kell dönteni, és utána fel kell készülni erre az Európa-bajnokságra is, ez pedig értelmet jelen helyzetben már kivitelezetlenben.
1: Na most engem az érdekelne, hogy ez a felfüggesztés, az meddig tartható fenn, ugye az UEFA keddi döntés alapján az élvez prioritást, hogy befejezzék a most még futó vagy jelenlegi ö, szezonnak a mérkőzéseit, viszont ennek a határidejeként június 30-át adta meg az UEFA, ami praktikusan nyilván azért egy fontos látom, mert akkor járnak le a szerződések, De csak Angliában van 69 olyan játékos, akinek június 30-áig szól a szerződése, hogy utána mi lesz, az egy nagyon számomra legalábbis nagyon ingoványosnak tűnő jogi terület. Meddig tartató fent ez a, ez a felfüggesztés?
0: Hát ugye ebben a kiindulási pont, az következmény, hogy eddig tartanak a szerződések, a kiindulási pont az, hogy egy bajnoki év az adott naptári év július első napjától a következő naptári év július 60-áig tart. Tehát ezt tartják bajnoki évnek. És ehhez igazod, Dot véletlenül az uap is, amikor ezt a döntését meghozta, és ehhez igazodnak általában a labdarúgókkal kötött hivatásos szerződések is. Na most, ha ez június 30-ig nem fejeződnének be a bajnokságok, akkor ezeknek a futballistáknak lejár a szerződése, azaz július 1 nekik már nem kell dolgozni. Értem szerint, szóval ugyanúgy, mint bármilyen munkavállalónak, sportolóval csak határozott idejű szerződés, vagy megvízási szerződés lehet veszni. Ennek a lejárata, ha július 30-a, akkor július 1-én Itt ahhoz, hogyha ezt az általat felvetetteket, azaz később érne véget a majnokság, átlehessen kidalni, ahhoz maradjunk kis hazánkban, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek szabályzatot kellene módosítani, ugyanis van egy olyan szabályzat, az emelezőnek, hogy a GIÁSZ, a nyilvántartási igazolási és átugatolási csak arra rögzítése került, hogy labdarúgóval hivatásos fotolói szerződést két időponttal lehet kötni, július 30 vagy december 31 Tehát a klubok szabályszerűen nem tudják azt megcsinálni, hogy megállapodott az adott játékossal, ugye egy hónapot még ráteszünk a szerződésre, ez jogilag rendben lenne, de ez az MLS akkor ezt a szerződést nem fogadná be, csak és kizárólag akkor fogadhatja be, ha a rendkívüli helyzetet tekintettel ezen szabálytatá módosítja, azaz más időpontot is megenged lejárati dátumot. Mert az viszont, hát az persze megteheti a fúdatot, hogy ebben az esetben a 31. év hosszabbít, és akkor megmarad a, a
1: nyár szerinti határidő, de ha egy
0: köztes megoldás lenne, az mindenképpen az emelet
3: megszabályozatot kell
1: módosítani. Bocsánat, de ha jól értem, akkor itt egyedileg kell mindenkivel. Tehát lehet, hogy lesz olyan labdarúg, aki belemegy abban, hogy december 30-ig meghosszabbít, vagy 31-ig meghosszabbít, ez lesz, aki nem megy bele. Tehát nem lehet egy darab döntéssel az összes ilyen szerződést kitolni.
0: Természetesen, ez mindenki, személy, minden, mindenkinek egyedileg kell megállapítani. Erre kollektív megoldást, hogy most innentől kezdve mindenki munkaszertőzése meghosszabbodik egy hónappal, ezt szerintem ezt jobb, hogy megoldani nem lehet.
2: Magyarán Különböző akkor kintettel úgy,
0: bocsás meg Attila, csak még egy gondolat, hogy ugye ha most valakinek június 30-án lejár a szerződés, akkor január 1-től bárkiben már aláírhatott egy új szerződést június 1 Tehát lehet, hogy az általában is említett játékosoknak, vagy még nagyon játékosnak, 2020 július 1-től már van egy új kivadásos sportolói szerződése, egy teljesen más sportszervezettel.
2: Magyarán akkor előfordulhat az, hogy mondjuk a a MLS eltolja a bajnokságot, és mondjuk július 30-a környékén végződik, akkor mondjuk Kispista nevű labdarúgó június 30-ig a Ferencvárosban kergeti a labdát, július 2-án a 28 bajnoki fordulóban pedig már az Újpestben futballozik. Létezik ilyen? Előfordulhat? Ha hát, neki volt egyébként egy lejárt szerződése, január 1-én aláírt ugye a Ferencvárosból az Újpestbe, csak hogy ezt a kedves példát említsem. <gül> é, tehát akkor ez, ez előfordulhat jogilag? Jogilag
0: előfordulhat, az nem fordulhat elő a jelen szabálykörnyezetben, hogy pályára is léphessen. Tehát munkaviszonyban oda nem munkaviszonyba, csak ugye van egy pránya átigazolási időszak is, és ahhoz, hogy ő játékengedélyt kapjon az új sport neje, ahhoz értem, hogy az átigarolási időszakban kell lenni.
2: Magyarul július 15-től azt augusztás 30-től
0: így, így van. Tehát akkor, akkor ez úgy igaz, hogy ha 15-én kezdődik az átig, nyári játigarolási akkor 16-ától már
2: járunk. Tehát magyarul akkor lehet, hogy nem a 28-a példát veszünk, hanem a 32 fordulóban már ott lehet. Elég érdekes, ez mindamellett össze is kuszálja a magyar és az európai labdarúgás személyi állomány kérdését, ez, ez egészen biztos, de vajon a, a pénzügyi rész, hát ugye ami mindent meghatároz, ugye hiszen a futball alapvetően, Egyfelől a játékról és a közönségről, másfelől ugye a reklámról, hirdetésről és televíziós jogdíjakról szól. Azt hogyan befolyásoltja? hogyha most megnézzük a Bajnokok ligáját, ugye ott Jani mondta ezt a június 30-ai elvi határt, és még az is fölvetődött, hogy nem oda-visszavágós, hanem csak egy lábas meccseket játszanak, egyenes kieséses mérkőzések lesznek, hogyha Egyre jobban szűkül az idő. Mi van akkor, hogyha nem sikerül? Mert olyan erős ez a vírus, hogy kitart ez még májusban, júniusban is, és mégsem lesznek mérkőzések. Mi van akkor? Pénzügyileg hogyan, hogyan látod ezt a szituációt? Hiszen ugye, hogyha az UEFA-t nézzük, akkor a két nagy sorozat, az körülbelül szerény információim szerint 2,1-2,2 milliárd eurós árbevételről van szó, Televíziós jogdíj és hirdetési árbevételről, aminek elhanyagolható része az UFA-é. Ennek jelentős része a résztvevő kluboké. Mm. Ilyen formán a Ferencváros, vagy az idén résztvevő magyar klubok is, hát igen-, igen, érzékenyen érinti őket, hogyha nem sikerül be, befe- vagy érintheti őket, hogyha nem sikerül befejezni a két sorozatot.
0: E tekintetben ugye ennek a pénzügyi oldalával kapcsolatban nagyon nyilatkozni, nem tudok, mert ugye nem közöszállt vagyok, a jogi oldala tekintetében egy fontos dolgot tudok mondani. Itt ebben a nem várt esetben ugye a szerződés teljesítése lehetetlenné válik. A jog nagyjából ezt így fogalmazza meg. A szerződés teljesítésének a lehetetlenné válása esetén vizsgálni kell, hogy ez kinek a felelősség. Ha az egyik fél felelős, akkor a másik kárát meg kell szérdítenie, egyszerűsítve ennek a megközelítését. Ha senki nem felelős, azaz mondjuk egy helyzetnél, ahol elháríthatatlan külső következménye mindent. abban az esetben viszonylag egyszerűen szabályozza a jog, az adott teljesített szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányában ember számadnak vele. Azaz kevesebb kevesebb így fog járni ezáltal, és akkor ezt már beszíthetjük a közgazdasági oldalra is, kevesebb bevétele lesz a UFA-nak, és kevesebb bevétele lesz azoknak a kluboknak, akik az UFA-tól származhatottan ebből a pénzből részesülni fognak, vagy már részesültek. Ez ugyanez igaz értelemszerűen a magyar viszonyokra is. Ugye azt tudni kell, hogy a legfőbb ilyenfajta jogok azok központosították. Tehát magával a szponzorral vagy a televízióval a szerződést a Magyar Labdarúgó Szövetség köti, ő köti, mivel ezeket a jogokat központosította, és a Magyar Labdarúgó Szövetség köti meg külön-külön egyesével a klubokkal a szerződéseket, és magával a kapcsolatban az így befolyó pénz pedig a mindenki által ismert elosztási szabályzat alapján osztja szét a klubok között az ebből származó pedig. Tehát itt egy, két pólus, két, két szintje van a szerződéses sok viszonyoknak e tekintetben. Az első szint az mondjuk a televízió és az emelet közötti szerződés, hogy az a szerződés teljesítése lehetetlené vált. De akkor az emeletnek kell a televízióval elszámolni, majd ugyanezt folytatódik tovább az emelet és a tudt között szerződés
3: tekintetében is. Külön kell értékelni.
1: No, mi történhet? A játékosokkal, akiket ugye úgy kezelnek a futballban egy gazdasági-társasági logika alapján, hogy a legértékesebb eszközei egy egy vállalkozásnak vagy egy futballklubnak, azok azok mindig a játékosok. Na most, hogyha a húzamosabb időn keresztül nem lesznek mérkőzések, és most tényleg tekintsünk ettől június 30-tól, és nézzük a legrosszabb szenáriót, hogy hónapokig nem rendeznek meccseket, akkor az történik, hogy ezek a játékosok, akik nagyon-nagyon sokba kerülnek egy csapatnak, azok lényegében hasznot nem termelnek, hiszen mérkőzés nincs, bevétel nincsen, meccsnapi bevétel nincsen, a kereskedelmi bevételek visszaesnek, adott esetben mondjuk a tévés jogdíjak folyósításával is lehetnek problémák. Eljöhet-e az a pont, amikor azt mondja egy klub, hogy hát én megválok a játékosaimtól, vagy megválok a háttér személyzettől. Ilyenkor ezt meg lehet tenni, hogy lehet megtenni, milyennek a jogi háttere, indulhatnak ebből ilyen pereskedések, hogy valaki, nem tudom, nélkül küld nekem valakit, nem tudom, tényleg abszolút laikus vagyok ebben a témában, viszont ez is egy, egy veszélyhelyzeten, úgy látom.
2: Hát igen, ez annál inkább érzékeny kérdés, mert például az ISPN-en Gabriel Márkotti azt írta, hogy az Angol Barnet például a játékosaink kívül már az összes személyzetét azonnal hazakülte és felbocsájtotta. Tehát ugye azok a klubok, akik és a világ futballja általában ilyen piaci alapon működnek, azoknak igen érzékeny az, amikor nincsen közönségbevételük, nincsen bevételük, és ugye a kisebb kluboknak hát televíziós bevételük sem nagyon van, hiszen ők alapvetően ugye a nézőből és a bevételből élnek. Mondjuk ilyen szempontból is zárója bezárva, a magyar futball, mintha kicsit védettséget élvezne, hiszen a legkevésbé működik piaci alapon. Tehát mi még, mi még egészen biztonságban érezhetjük magunkat, mindaddig, amíg a magyar gazdaság is biztonságban van. Na visszaadom a szót, hát ha Szilárd erre tud valami jó választ adni.
0: Nem egyszerű a helyzet. A jelen állapotok szerint, amikor ugye maradjuk a magyar viszonyoknál és a magyar munkajognál akkor nem ismerünk a magyar valamelyest talán. Jelen helyzetben ugye a bajnokság szervezetben van függésben. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatilag a munka, is most, most akkor függen a labdarúgóknál, egy kvázi készenléti helyzetben kell lenni hiszen holnap, holnap után, azután, két hét múlva dönthet úgy a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint a Magyar Labdarúgó Bajnokság szervezője, hogy ezt folytatni kell. Maga a munkajögi megközelítés ennek a témának két, vagy vagy két kell gondzani. a hivatásos sportolók határozott idejű munka vagy megbízási jogviszonyban. viszonyban Míg a kiszolgáló személyzet mindenki más, főszabály szerint, nyilván az edzői stáv, ott is a határozott idő a preferált, bár ott nem kötelező, mindenki másnál főszabály szerint határozottan idejű munka viszonyban van. A határozott idejű viszont csak és kizárólag akkor lehet erre a történetre tekintettel felmondani, ha ez már elháríthatatlan külső hó szintet elér. De mint mondottam, be a beszélgetésünk elejénhez szóba került, jelenleg még nincs meg ez a helyzet. Tehát szerint mindenkinek, akinek határozott munka munkaszerződése van, jelenleg ezen ok miatt felmondani nem lehet. A határozatlan idei munkaviszonyban lévőknél ott más a helyzet, hiszen ott, hogy úgymondjam, tágabb a fel, jogszerű felmondási a Ebből kifolyólag a bevételek csökkenése, a gazdasági helyzet hozhat olyan helyzetben egy hogy azt mondja, hogy létszámot csökken, átcsoportosít és ezáltal kénytelen elbocsátani. Úgyhogy ketté kell bontani a jelenlegi helyzetet. A határozott idejű munkaviszonyok tekintetében hálásnak van, szerint jelenleg nincs jogszerű felmondási ok a jelenlegi helyzetben a határzgatlan idejületnél már lehetséges az adott ügygazdasági helyzetének is És ugye van még itt egy fontos témakör, amit ugye a sajtóban sok felén a kell-e most munkavér fizetni a munkavállaló? Ugye állásfondom szerint itt is az elháríthatatlan külső ok következményekén, jelenállások mellett, mivel a bajnokság fel van kérdve, Jánosok állás, mondom, szerint a hivatási sportolóknak az alap jár, amennyiben nekik munkát adnak az, az otthon egyéni tervek alapján feladatokat kell elvégeznie, kvázi otthon dolgoznak őt is, mint mindenki más. Ugye a tegnapi kormányzati rendelkezés, hogy ez a, a sportot is és a labdarúgást is érinti, hogy nem kell most járulékot fizetni. Tehát ennyiben segített most a virajtó hatalom, hogy csökkenti a ráháruló terheket, a munkavérre rá, ráháruló terheket, és ezzel próbálja a sportszervezeteket, értemszerűen ezen belül a futball, de minden más
3: sportszervezetet, ahol ö, ö, munkaviszonyban hivatásos sportolói jogúton
0: foglalkoztatnak embereket, hogy csökkentsék a kárt. Mert értemszerűen most kár van, a magyar lakossággásban és a magyar sportban is kár van nyilván az arányok másabbak, mint mondjuk egy liverpool ahol minden meccsettel jártanak, hihetetlen egyéb járulézott bevételek is rakódnak erre, mint mondjuk, nem akarok magyar csapatok mondani, amelyik mondjuk látunk, a két népül az ország másik végén
3: hatali bajnak.
1: Ugye az UEFA hogy elhalasztatta az Európa bajnokságot egy évvel, azért ez egy sor másik esemény időpontjára is úgy látszik, hogy hatás gyakorolhat majd, ugye ezekről nincs még hivatalosan döntés, de 2021-ben női Európa-bajnokság lett volna, 21 es Európa-bajnokság lett volna, egyébként részben Magyarországon, Szlovéniával közösen rendezve, FIFA klubvilágbajnokság lett volna, na most mi történik ezeknek a tornáknak, mondjuk a, a már eladott reklámhelyekkel, megkötött szponzori szerződésekkel, akár azt is nézhetjük, hogy az EB kapcsán a már felvett spotokkal, eladott közvetítési joggal, erről mondjuk részben beszéltünk a reklámidővel, tehát én azt gondolom, hogy ennyi eseményt nem lehet mindegyiket egy évvel eltolni, mert akkor folyamatosan késősben és csúszásban lesz a futball. Lesznek majd olyan események, pár párhuzamosan vagy esetleg átfedésben kell egymással megrendezni. Na most tényleg nem akarok rossz indulatú lenni, de ha egy női elvé átfed a férfi LB-vel, vagy 21-es elvé átfed a férfi nagy felnőtt európa óvatatlanul a kisebb jog, hát még kevesebbet fog érni, kevesebben fogják nézni kisebb figyelem fog ráhárulni. nek nyilván kell, hogy legyen hatása arra is, hogy mennyit érnek ezek a bizonyos adott esetben már eladott ö, szponzori helyek, reklámhelyek, támogatási szerződések, és így tovább. Itt mit, itt mit tud adni a jog, ezeket újra tárgyajak újra kinyitják, kártérítés, ködbérfizetés, mi történhet ilyenkor?
2: Hát az ebbi kapcsán rögtön ugye a jegyek is fölmerülnek, hiszen ott már értékesített jegyek vannak, amire, hogy jól tudom, az UEFA az, az tett is utalást, hogy természetesen aki vissza szeretné váltani, az visszakapja a pénzét, aki meg nem, annak meg megtalálják a megoldást, hogy a, amikor megtartják, akkor ugyanúgy érvényes legyen. Tehát biztos, hogy van erre jelesül a jegykérdésre átfedés, és feltételezem azért a, a, a reklámozók is, vannak annyira józanok, vagy a televíziós társaság is vannak annyira józanok, bár kérdés a gazdasági helyzet az mennyire terel józanságra, és mennyire terel inkább a túlélés irányába, azért törekedni fognak arra, hogy megállapodás szülessen, de mondjuk jogilag nyilván én nem tudom úgy megvilágítani a kérdést, mint esetleg teszilárd.
0: Ugye egy rendkívül nehéz erre, pláne röviden válaszolni, a kiinduló pont az, ugyan, hogy szerződéskötési szabadság van, ergo, hogy mik vannak a konkrét szerződésekben, van egy fogalmányosítés. Van-e bármilyen rendelkezés a kéthalasztással, késedelemmel, nem szerződésszerinti ö- ö- teljesítéssel kapcsolatban bármilyen rendelkezés, és ahhoz biztos jobb következmény. Ezeket nem tudjuk, úgyhogy e tekintetben a sötétben takogatózom magam is. Az általános jogelvek alapján, álláspontok szerint ezek a megváltozott körülmények lehetőséget adnak a szponzor oldaláról, hogyha úgy gondolja, hogy ő ezek után őt már nem érdekli a 2021-es EB, őt csak a 2020-as érdekelte, akkor ebből a szerződésből ö, érdemben ki tudjon táncolni. Úgyhogy, ha már fizetett valami előleget, azt visszakérje, ha nem fizetett még semmit, akkor már nem is kell, hogy fitessen. Ezt így általánosságban, de mondom, azért fogalmazok óvatosan, meg a, mert a civil jog az egy diszpozitív jog, azaz ha nem tilos, nincs kifejezett tiltás, akkor az általános jogszabályi rendelkezésektől el lehet térni, azaz megállapodhatnak a felek ettől eltérően is. És hogy jelen esetben miben állapodtak meg a felek, nyilván az az UEFA jogászai tudják, az UEFA-FIFA relációban az még pluszban érdekes a történet, mert az ugye a FIFA, az UEFA fölött áll és más érdekkörben mozog, tehát nekik úgymond egymással is egyeztetniük kell, hogy egymás érdekeit lehetőség szerint ne sértsék. Láss klubvilágbajnokság, illetve Európa-bajnokság. A u egyes es a, meg a felnőtt elvéd, azt ha ügyesen csinálnák, akkor még lehet, hogy jól is adnák ki magát, hogyha, mivel ugye a részben mi redzettük az u egyes részben mi a felnőttet, tehát ha már itt vannak úgyis a turisták, akkor lehet, hogy még többen mennek ki az u egyes es Azt még lehetne okosan is megoldani, hogy adott esetben lehet ettől
2: az úgy viszont egy a... Two, two akció,
0: okay? Így az van, egy. így van, így van. Tehát azt szerintem a jó, jó, jó naptár beosztással még, még, még lehet, hogy jól is legyen. És jó
2: csoport beosztással. Arról nem is beszélve, arról nem
0: is beszélve.
2: Igen. Ugye az egyik
0: biztosan ott vagyunk, a másikon még remélem.
1: Igen, ugye külön dolgozik az UEFA, és külön munkacsoportot alakított arra, hogy itt a, az időbeosztást úgy valahogy kidolgozzák, hogy mindenkinek jó legyen. Nyilván a kecske is jól lakjon, meg, meg maradjon némi káposzta is. És egy korábbi témára is Attila behozta a Barnett csapatát, ahol már vannak elbocsátások, de az látszik, hogy még ha rövid is lesz ez a szünet, vagy ez a válság, akkor azért a leginkább ennek a kisebb csapatok kitettek, akiknek Igen. a bevételük nagyobb része jön, mondjuk a meccsnapi bevételből, kevesebb a tartalékuk, kevesebbet érnek a játékosaik is. Adott esetben előfordulhat olyan, hogy egy ilyen helyzetben még könnyebben tudják az átigazás időszakban a gazdagabb csapatok lerabolni a kisebbektől az értékeiket, hiszen ők jobban rá vannak a pénzre, akár olcsóbban meg tudnak venni jobb játékosokat. Picit lejjeberesztet ez a lufi az átigazolási piacon is. Fölmerült itt sok mindenképpen, hogy kinek kellene szolidaritani, alapot létrehozni esetleg pont azért, hogy a, akár az amatőr futbalt, vagy a a fél profi futball segítség vagy a kisebb klubokat, az alacsonyabb osztályi klubokat segítsék, megmentsék valamilyen módon. Itt mik a jogi lehetőségek, FIFA, UEFA, kinek a feladata ez, milyen formában képzelhető ezzel, erről tudsz mondani valami szíred?
0: Kérlek szépen, szerint persze támogatási rendszer ki lehet alakítani, és akkor nyilván ennek le kell gyűjtiznie az adott nemzeti Szövetségem belül, az szerint ilyen támogatási rendszer létrehozhat önállóan a UEFA is. A FIFA azért nem, mert a FIFA a klub nem nagyon foglalkozik. Nem az a dolga. Persze besegíthet, adhat bele pénzt ő is, bárcsak itt tenne, de nem a klub foglalkozik a FIFA elsősorban. Az UEFA, amelyik ugye az adott régió, de ugyanez igaz bármelyik ugye, kontinentális szövetségre, annak muszáj a kutya kötelesség a klub, futballal is foglalkoznia. Létrehozhat ilyen alapot, amelyből egy adott országos sportági szakszövetséget támogat, és az adott országos sportági szakszövetség ebből a pénzből, meg ha hozzá tud tenni még egyéb pénzből, létrehozhat ilyen alapot. E tekintetben Nyilván ezt adott esetben lehet, hogy érdemes lenne egyszer megkérdeznetek a magyar
3: Laborahói Szövetségtől, hogy gondolkodik
0: kell ilyenben. Én nem tudok ilyenről, de, de ennek létjogosultsága természetesen a kisebb klubok, pénzügyileg, instabilabb klubok megsegítése érdekében mindenképpen van, különös tekintettel arra, hogy Hát, amikor ugye baj van, akkor megjelennek a keselyük is, amit mondtál, az, hogy ilyenkor értelmesen egy játékos, egy játékjogának a használati joga éppen annyit ért, amennyit fizetnek érte. Ha te bajban van vagy és muszáj vagy eladni és kihasználja valaki, akkor, akkor olcsóban meg tudja venni, mint akkor, amikor nincsen baj is. Nem akarom eladni feltétlenül ennek a játékos játék jogának a használat jogát. Tehát ez kihatással lehet, valóban a klubok közötti olló tovább nyílikat ilyen szempontból a gazdagok. Minden válság után itt is fennáll annak a veszélye, hogy a gazdagabbak gazdagabbak lesznek, a szegények viszont
2: Az UEFA-nak egyébként becsések szerint durván milliárd eurónyi tartalékja van. Olyan, amit egyébként mondjuk, ha Financial Fair Play-ről beszélünk, bizonyos esetekben fordíthat segítségnyújtásra, mondjuk én kevésbé érzem ennek lehetőségét. Ahogy egyébként a, a Dortmundnak a, a vezérigazgatója, Áncsolink Vácske is azt nyilatkozta, hogy hát, gyerekek, mi egy piacon élünk, versenyben vagyunk, tehát ő ezt már úgy előre leszögezte, hogy hogy figyelj, itt verseny van, tehát aki túléli, túléli aki jobban jön ki belőle, jobban jön ki belőle, vagy legalábbis erre utalt ezzel a mondattal, aki meg nem, az nem. Kétségtelen tény, hogy én is azt látom, amit te mondasz, mert ugye ez egy örök, örök igazság mindenféle válságra, hogy aki válság helyzetben forrással rendelkezik, és, és jó döntéseket hoz, az nyilván győztesként tud kijönni egy válság helyzetből, aki meg, meg nem, az meg valószínűleg vesztes lesz, ami vezethet oda egyébként, hogy adott esetben klub, ha Húzódik, nagyon húzódik teszem hozzá, ez a válsághelyzet klubok szűnnek meg, játékosok válnak szabaddá a gazdasági térben, vagy a professzionális térben, így aztán nyilván a felvevő piac, amelyik képes, fizetőképes keresetőtel rendelkezik, azt pedig föl fogja szippantani a jobb játékosokat.
0: Egyetértek, ezt hívják kapitalizmus vagy Körülbelül igen. Úgyhogy alapdarúgás is ennek mentén működik a világban. Eh, ahogy mondtam, részben Magyarországon is, úgyhogy erre reálisan számítani lehet, már csak azért is, mert gyakorlatilag kidolgozhatatlan, hogy akkor kinek mennyi segítsük, hogyan segítsük, mit segítsük, Maximum ilyenfajta intézkedéseket eh, tudok elképzelni, hogy mondjuk a eh, kis kluboknál a nevezési díjakat csökkentik, vagy az volna úgymond el is engedik nekik a játékengedély kiváltásával a játékvezetők. Ezekkel a díjakon egyébként ebben a, a Magyar Lapdarúgó Szövetség, a, a úgynevezett amatos futball már eddig is jelentősen
3: segíteni, hogy
0: minimalizálta annak a költség oldalát. Ilyenekre lehet szerintem számítani, de arra, hogy, hogy, hogy Sajnos te rosszul kalkuláltad a téved. kiesett itt néződ emiatt elveszítettél három pontot és ezért a Magyar szövetség adja neked bármilyen támogatást, segít, akármit, és ez ugyanígy igaz a világ bármilyen részére, ennek a kicsinyit is kisebb
3: esélye.
1: Nekem egy kérdésem van még, ami lehet hogy inkább gazdasági, de azért van jogi háttere is. Ugye, hogyha picit kivesszük a a futballt és egy tágabb kontextusban helyezzük, akkor azért látható, hogy itt nagyon sokan nagyon komolyan készülnek egy igen jelentős gazdasági visszaesésre. A szolgáltató szektor az ebben már fél lábbal benne van, nyilván nagy a veszély, hogy a termelő ágazat is így jár, ugye látjuk az autógyárnak a részleges leállását vagy időleges leállását. Na most ugye a magyar futball utóbbi időszaki fejlesztésének alapja az a tau rendszer volt, ami ugye a állapozásoknak a társadalmi adójának a felajánlásából működött. Na most ebben kérném, hogy, hogy esetleg javítsd ki rosszul gondolom, tehát hogyha a gazdasági válságban a cégek nem tudnak nyereségesen működni, akkor nem lesz adóalapjuk, és nem lesz az, amiből felajánlják a tau támogatást. Ezt jól gondolom-e, és hogyha igen, akkor te erről mit gondolsz, hogy ez egy reális veszélye, vagy, vagy ehhez még azért korán vagyunk, és nem kell még így a vészharangokat kongatni.
0: Én kezdtem, Attila. Jó, akkor kezdtem én. Oké, okay. ja, jössz. jössz, Rendben. Oké, okay. e, ennek is két rétege van. Egy, ugye ez, hogy tau van, ez, ennek van egy jogszabályi hátteret, azaz az állambácsi engedte ezt meg, hogy ez Jelen helyzetben nyilván az állambácsinak a kiadásai megnőnek, bevételei csökkennek, ergo megvan a reális veszélye az, hogy a végrehajtó hatalom fog egy olyan döntést hozni, vagy szerint nem ez tovább talul, mert arra a pénzre neki van szüksége. Ami befolyik a társasági adóbevételből, azt mondja, hogy most nem tudom kiengedni a részletekre, nekem ezt meg kell tartanom, mert munkahelyekkel, meg mentenem a nem akarok ebbe Ha az államási nem így meghagyja a jelenlegi rendszert, akkor pedig értelmszeren, ha kevesebb lesz a társasági adó szolgáló bevétele egy cégnek, akkor kevesebbet lesz. Na most ugye a válságnál is, ahogy az imént egy kicsit már beszéltük, hogy a gazdagabbak, még gazdagabbak, a szegények, még szegényebbek. Nem vagyok közgazdász nagyon óvatosan fogalmazok, hogy senki ne kopítson a kobasz fejemre, de én úgy gondolom, hogy a maradhat, olyan gazdasági háttér, amelyik tudta utatni tisztességgel egy válság után is, de ez alapvetően, eh, hogy úgy mondjam, az én lehetőségeimek, képességeimre meghaladó kérdéskör, az biztos, ha kevesebb a kevesebb tá- a társasági adó alapján szolgáló bevétel, kevesebb az, amit rá lehet költeni akár a sportra is.
2: Hát ez így kerek. Szerintem ehhez nehéz hozzátenni bármit is, mert, mert ez valóban így tűnik logikusnak, ahogy elmondta Szilárd. Mind a mellett én azt gondolom, ugyanakkor az is egy gazdasági matematika, ha lesznek gazdagabbak és lesznek szegényebbek, akkor a szaldó azért ugyanannyi lesz.
0: Erre próbáltam utalni én is, igen.
1: Hát legyen így, ez egy optimista forgatók. Milyen egy picit pessimistább vagyok ebben a kérdésben, de, de kívánom, hogy legyen nektek igazatok. És, és én köszönöm Szirárt, hogy a rendelkezésünk ráta. Én rengeteget tanultam ebből a beszélgetésből. Remélem, hogy a hallgatók is így vannak ezzel. És remélem, hogy majd a jövő is velünk tartanak, amikor hát ezt a karantén jellegű home office időtartamot kihasználva, majd valami másik témát próbálunk kibontani részletesen.
0: Én köszönjük szépen Én is köszönöm, jelvettem a beszélgetést, úgyhogy köszönöm még egyszer.
1: Sziasztok! Sziasztok!